0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, beschwingt und gut gelaunt mit einer unglaublichen kondorartigen Spannweite von Themen, bleiben Sie unbedingt dran bis zum Schluss, wir haben heute ein Füllhorn an Vielfalt, wir reden natürlich über Politik, wir reden über Fußball. wir reden über serbisch-schweizerische Zerwürfnisse, die es nicht geben sollte, wir tauchen ein in die englische Geschichte des 17. Jahrhunderts und wir ordnen die brisanten Aktualitäten aus anderer Sicht ein, nennen sie mir ein anderes Programm, wo sie diese Abwechslung, wo sie diesen Kontrastreichtum bekommen. Ich begrüße Sie zur Schweizerischen Ausgabe am 5. Dezember 2022. Noch einmal schlafen, dann ist Samichlaustag, dann kommen die Samichläuse mit einer ersten Vorabbescherung für unsere Kinder und auch der ja, fälligen Einordnung unserer Kleinsten in die Moralskala des ablaufenden Jahres, die Samichläuse und die Schmutzlis gehen wieder um. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen entspannten, interessanten Familienabend morgen. Bevor wir einsteigen in die Fülle der Nachrichten und der Kontraste, wechsle ich in die Werbung. Jetzt kommt der Werbe, der Reklame teil. Wir machen hier eine ganz klare Scheidung zwischen redaktionellen Inhalten und Werbeinhalten. Ein Live- Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Diesen Herbst hat die Eurozone offiziell Inflationsraten von über 10% ausgewiesen. Mit einer solchen Geldentwertung halbiert sich die Kaufkraft des Ersparten in nur 6 Jahren. Eine Lösung bietet die Investition in Edelmetalle. Silber und Gold haben ihren Wert über Jahrtausende gehalten. Silber ist das wichtigste Zahlungsmittel der Geschichte, noch vor Gold. Diese Erkenntnis verdanken wir unter anderem dem Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman. Schon die Bibel überliefert, wie etwa der Glaubensvater Abraham Land für Silber kaufte. Silber ist der kleine Bruder des Goldes, was Vorteile hat. Im Gegensatz zu Gold wurde der Silberbesitz noch nie staatlich verboten. Wie kann man in Silber investieren? Eine Lösung außerhalb des klassischen Bankensystems bietet die Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Mit ihrem S-Deposito, wie der Name sagt, ein Silberdepot, investiert man in physisches Silber, und zwar in reines Silbergranulat, der Urform des Silbers. Silbergranulat ist der Grundrohstoff für sämtliche Silberanwendungen, es ist preiswert und liquide. Die BB Wertmetall bewahrt das Silbergranulat ihrer Kunden in einem Zollfreilager in der Schweiz auf und zwar sicher und zu 100% versichert. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, besuchen Sie die Website www.bb-wertmetall.ch oder schreiben Sie direkt an contact at bb-wertmetall.ch Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir wechseln in den redaktionellen Teil und kommen zu meiner erfreulichsten Pflicht des Tages. Ich kann hier nämlich den Adventskalender wieder porträtieren und vorstellen. Wunderbar. Auch vielen Dank für die Zahlreichen Zuschriften, die wir bereits bekommen haben. Also, wir haben schon verschiedene Türchen geöffnet hier. Die Nummer 3 natürlich. Dann das vierte Türchen hier unten. Und heute dürfen wir aufmachen die Nummer 5. Auch hier wieder mit dem QR-Code, dem schönen Bild. Gehen Sie mit dem Handy drauf. Oder auf unserer Website ist heute Morgen natürlich auch schon Godilocher Locher mit der theologischen Einordnung zum Thema. Advent mit einem Bibelspruch, mit einer Bibelweisheit ganz wichtig, dass man hier diese tiefen Einsichten in die menschliche Natur und auch das Verhältnis des Menschen zum Absoluten, zum Unendlichen begründet und hergeleitet und ausinterpretiert bekommt. Wir können übrigens alle anschauen, auch explizit nichtgläubige, nicht religiöse Menschen. Die Bibel ist ja auch ein großer Schatz an kultureller über Lieferung. Dann Robert Harris. Ich habe Ihnen dieses Buch vorgestellt, Ende letzter Woche, Königsmörder. Ein Roman auf der Grundlage von ähm waren Begebenheiten, handelt in den Jahren nach 1660 im 17. Jahrhundert, ein sehr bewegtes Jahrhundert in England. Es gab eine Glorious, Revolu eine Glorious Revolution danach, also nach 1660, und dann zuvor eine Great Rebellion. Und dieses Buch handelt von den äh, Nachwehen, Nachbeben der Great Rebellion. Worum ging es damals? Nur ganz kurz, damit Sie den Kontext haben. 1642 rebellierte das Parlament, in England gegen den König Karl I., und zwar an der Spitze der puritanische General Oliver Cromwell. Und Cromwell siegte in einer Reihe von spektakulären Schlachten gegen die royalistischen Kräfte. Der König wurde festgesetzt und dann in einem umstrittenen Verfahren zum Tode verurteilt. 59 Menschen haben dieses Todesurteil unterzeichnet. König Karl Stuart, ein Katholik, noch ein Verwandter von Maria Stuart, ein ganz großer Stoff auch der Weltliteratur. Er wurde als König geköpft und Oliver Cromwell avancierte dann zum Lord Protector von England, Irland, also von Großbritannien bis hin zu den nordamerikanischen Kolonien. Und dieses Buch handelt dann von der Restaurationszeit, als die Stuart-Könige zurückgekommen sind. Und ich habe Ihnen einen Unsinn erzählt. Das letzte Mal, ich habe Ihnen gesagt, dass James der Zweite, der Sohn von Karl dem Ersten, sei. Da habe ich alles äh, verwechselt. Bitte entschuldigen Sie. Die korrekte Abfolge ist Karl der Erste auf dem Schafott, dann Cromwell. Dann kommen die Stuart-Könige zurück, die Katholiken. Es ist Karl II., der Sohn von Karl I. Und sein Bruder James II. wurde dann nach dem Abgang von Karl II. an seiner Stelle Stuart-König. Und er wurde dann zum letzten Vertreter der Stuart-Dynastie auf dem britischen Thron, nachher dann Wilhelm von Oranien. Und dieses Buch handelt nun von zwei dieser sogenannten Königsmörder, die geflohen sind in die Kolonien nach Neuengland, sich dort verstecken müssen. Ein wilder Überlebenskampf. Sie werden verfolgt von einem royalistischen Kopfgeldjäger, der selber äh, persönliche Rachemotive hat und hier einen privaten Feldzug geradezu führt mit großen politischen Verwir Verwicklungen. Im Zuge derer dann auch ähm, Neu-Amsterdam in New York in New York umbenannt wird. Ein Typisch Robert Harrishes Historien, Großgemälde, ein Panorama-Gemälde und Sie sehen es. Ich bin also an diesem Wochenende ziemlich weit nach vorne gekommen. Hier nur noch ein Fünftel vielleicht des Textes ist übrig. Ich kann Ihnen dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Sehr, sehr interessant. Von der Leyen stolpert über falsche Zahlen zum Ukraine-Krieg. Doch was ist über die Opfer auf beiden Seiten? Wirklich bekannt, Ursula von der Leyen hat etwas gemacht, was man nicht mehr für möglich gehalten hätte. Sie hat nämlich so etwas wie die Wahrheit verbreitet zum Ukraine-Krieg. Sie hat gesagt, dass es erhebliche Verluste gab auf ukrainischer Seite. 100.000 äh, militärische Opfer, das ist eine gigantische Zahl angesichts der Gesamtaushebung der ukrainischen Truppe. Kiew protestierte, Selenskyj außer sich und selbstverständlich äh, Frau von der Leyen krebste dann sofort zurück, sich entschuldigend und Hände ringend. Ja, sie habe ja nur die Brutalität der russischen Seite aufzeigen wollen, aber das Propagandaministerium in Kiew hat da ungnädig, die EU-Präsidentin zurückgepfiffen, was umgehend die Frage aufgeworfen hat, wer ist eigentlich der Chef da in der Europäischen Union, in Brüssel, in der EU-Kommission. Ist das Frau von der Leyen oder ist das bereits Selenskyj oder geht das eine fugenlos ins andere über? Auf jeden Fall jetzt sehr brisant hier diese Opferzahl, Nervosität, kann man daraus ablesen auf Seiten der EU-Kommission und bemerkenswert, erwähnenswert finde ich, wie die neue Zürcher Zeitung, die NZZ, hier sich auf die Seite natürlich eins zu eins von Kiew schlägt und sagt, ja, diese Opferzahlen der ukrainischen Seite, die seien massiv übertrieben, die Russen hätten da mindestens ebenso viele Leute verloren, mag ja sein, die Reservekräfte der Russen scheinen mir einfach da größer zu sein als die der Ukraine, Ukrainer kurzum, wir sind in einer Zermürbungskriegssituation mit fürchterlichen Opfern auf beiden Seiten. Wir haben aufgrund der ganzen Eskalation eine Zerstörung der Infrastruktur. An dieser Eskalation ist der Westen, auch wenn es nicht selber wahrhaben will, ist natürlich der Westen auch beteiligt, das ist die Konsequenz dieser Handlungen, ich beurteile sie jetzt mal nicht. Moralisch, das ist eine andere Diskussion und meine Sicht darauf ist einfach, wir müssen doch schnellstmöglich zu einer Beendigung dieser Kriegshandlungen führen, die unabsehbare und weitere Eskalationsrisiken haben. Mich erinnert das Ganze, auch wenn man viele Unterschiede natürlich sieht, aber was sozusagen die Eigendynamik dieser Schlechtereien und dieses Gemetzels angeht, das erinnert mich an den Ersten Weltkrieg und es hilft dann wenig, wenn man sagt ja, aber Putin ist doch der Bösewicht, er hat alles angefangen, der müsste aufhören und solange er nicht aufhört, hören wir auch nicht auf, pumpen wir noch mehr Waffen hinein. Ja, man kann sich auf diesen Standpunkt stellen. Und dann macht man genau das, was man im Ersten Weltkrieg gemacht hat, in diesen Blutmühlen von Verdun und an der Somme, wo man ohne territoriale Gewinne einfach Menschen verheizt hat. Millionen von Menschen eine andere Dimension, ich will das nicht gleichsetzen, aber man kann es natürlich von der Dynamik her vergleichen, also Frieden ist hier ein dringendes Gebot der Stunde, auch vor dem Hintergrund dass natürlich in einem Winter wo die Ukraine vor einer Totalzerstörung ihrer Infrastruktur steht, natürlich gigantische Migrationswellen auslöst, wir hören das aus Deutschland, wir hören das aus Österreich und natürlich wird auch da die Schweiz in Mitleidenschaft gezogen. Der Historiker Christopher Clark, der hat viele international ausgezeichnete Bücher geschrieben, unter anderem über den Ersten Weltkrieg. Die Schlafwandler, das hat sich als Begriff richtig eben festgesetzt. Also die damaligen Großmächte sind schlafwandelnd in den Ersten Weltkrieg gestolpert in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und dieser Christopher Clark ähm, hat sich nun zu Wort gemeldet in einem Interview mit dem deutschen Magazin «Der Spiegel». Und er sagt dort, die Gleichsetzung von Putin mit Hitler ist falsch. Das emotionalisieren nur, das versperre auch den Blick auf die tatsächlichen Realitäten, er wolle da nichts verharmlosen, aber das seien falsche, abwegige Gleichsetzungen, die nicht zu einer sachlichen Beurteilung der heutigen Situation beitragen. Zweitens hat er gesagt, das Risiko eines Atomkriegs sehe er weniger, das sei der große Unterschied zum Ersten Weltkrieg, das habe leichter noch mehr eskalieren können ein Putin allerdings habe keinerlei ähm, Veranlassung zum Beispiel Polen anzugreifen denn dadurch würde er die ganze NATO gegen sich aufbringen und zwar in einer noch direkteren Konfrontation man würde eher das Unheil eines Atomkriegs gegen sein eigenes Land heraufbeschwören. das seien absolut ähm, verfehlte Darstellungen und ähm, Clark kritisiert dann auch die Politik des Westens, sehr verhalten natürlich, er möchte es sich ja auch nicht verscherzen. In Deutschland, er hat oft mit seinen Büchern auch etwas das deutsche Publikum und die deutsche Politik, die ihn auch ausgezeichnet hat, im Auge, wenn er da etwas sagt und publiziert. Aber er kritisiert eben doch das Verhalten des Westens gegenüber Russland, was die dauernde Ignorierung der russischen Sicherheitsinteressen angehe. Die FDP-Verteidigungsministerin, äh, Entschuldigung, Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann, das wird dann noch erwähnt in den deutschen Zeitungen, habe solchen Darstellungen allerdings schon auf Vorrat eine Absage erteilt, denn natürlich sei Putin ganz schlimm und man könne überhaupt nicht von einer Mitverantwortung oder gar Mitschuld des Westens an der Eskalation in der Ukraine sprechen, das sei eine Halluzination, eine Fata Morgana, wenn sich die Russen, wenn sich Putin, wenn sich der Kreml da einbildet, die NATO habe jemals Russland bedroht, man habe diese Raketenbasen immer gegen Iran gestellt in Polen. Und in Rumänien und auch der Vormarsch in die Ukraine, die faktische Einverleibung der Ukraine in die NATO-Infrastruktur sei nicht gegen Russland gerichtet gewesen. Ja, erklären Sie das einmal den Russen und mit diesem Gaslight, mit diesem Gaslighting, dieser Film Charles Boyer, Ingrid Bergmann, wo der Ehemann seiner Frau sagt, das bildest du dir nur ein, da diese Schritte im Österreich, das ist die gleiche Strategie die man gegenüber Russland anwendet dazu hat ja der Historiker Benjamin Ebelow in der Weltwoche sich geäußert und gesagt, dass äh, addiere dann zu der faktischen Bedrohung der NATO Ausdehnung auch noch die Beleidigung einer psychologischen Arroganz, dass man dem anderen, der sich bedroht fühle auch noch sagt das bildest du dir nur ein. Also hier die Reaktion der Politik auf diese, oder die präventive Einordnung der Politik auf diese historischen Einschätzungen von Christopher Clark. alles andere als empfänglich, man ist gegen solche Umverständigung und auch Verständnis bemühten Interventionen. Dann eine große Debatte in den Schweizer Medien um Granit Chaka, den Captain der schweizerischen Fußballnationalmannschaft. Die Schweiz hat am Freitag gewonnen. Ihr ähm, Spiel gegen Serbien sehr packend, aufwühlend, 3 zu 2. Am Schluss ein spektakulärer Match, das kann man sagen, und damit qualifizierte sich die Schweiz mit Chancen sogar noch, hätte sie Gruppenerster werden können, hat aber gute Möglichkeiten verpasst, so also qualifizierte sich die Schweiz fürs Achtelfinal gegen Portugal, das ist dann morgen am Samichlaus-Tag, unschöne Szenen, am Schluss dieses Spiels Granit chaka also wie ein wilder Stier da, kaum mehr zurückzuhalten im Kleinkrieg, gegen die Serben. Man hat das während des Matches gar nicht so richtig mitbekommen. Tschakka, ja ursprünglich kosovarischer Abstammung und die Serben und die Kosovaren, das ist ja eine etwas belastete, auch durch politisch-kriegerische Vergangenheiten vergiftete Beziehung Und schon einmal hat das zu reden gegeben an der letzten WM, als in einem Match Schweiz gegen Serbien die Kosovo-stämmigen Schweizer Spieler, Csaka damals auch und Shakiri mit Doppeladler, also mit dem albanischen Nationalwappen, ihre Tore gefeiert haben, was ich damals sehr kritisiert habe. Und weil das einfach sich überhaupt nicht gehört, in einem schweizerischen Nationaldress das zu missbrauchen für seine eigenen privaten Scharmützel und auch nicht schweizerischen Gefechte mit anderen Ländern. Die Schweiz ist ein neutrales Land. Und jetzt hat also Jaco komplett die Fassung verloren, entgegen seinen ursprünglichen Ansagen, man wolle an dieser WM Fußball spielen und durch Fußball begeistern und nicht in die, ins Unterholz, in die Irrwege und Minenfelder der Politik sich da verirren. Er ist sich untreu geworden. Ich habe ihn gelobt für seine anfänglich maßvollen und auch äh, guten Interventionen, aber jetzt muss ich sagen, ist einfach eine Schande, wie sich dieser Csaka da verhalten hat. Das gehört sich überhaupt nicht. Er ist Captain einer schweizerischen Fußballnationalmannschaft. Die Schweiz ist neutral. Die Serben sind unsere Freunde. Wir haben überhaupt nichts gegen die Serben und bei allem Verständnis, dass es da Innerhalb äh, natürlich der balkanischen Community große Konflikte gibt. Es ist die Verantwortung eines Captains, so etwas draußen zu halten. Und die Medien sind sehr unkritisch gegenüber Chaka. In der Sonntagszeitung haben sie ihn hochgejubelt. Ähm, heute in der NZZ äh, etwas kritischere, distanzierte Töne. Aber man getraut sich nicht so richtig dieses nationale Heiligtum der Fußballnationalmannschaft anzupacken. Also muss ich das tun, das geht nicht. Dieses Verhalten ist wirklich eine Schande und ist geeignet, den Leuten auch den Fußball zu vergellen und hier muss die Teamführung und sie hat das letzte Mal schon versagt, äh, man hat das äh, nicht geschafft, den beiden das äh, wirklich klar zu machen. Die, ähm, Fußballführung versagt, wenn sie das nicht unterbinden kann, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf unsere ähm, Nazi, äh, auf unser Nationalteam und auch auf die Spieler. Wenn einer sich nicht beherrschen kann wie Chaco, dann kann er die Captainbinde nicht tragen. Da muss man sich sogar überlegen, ob man ihn in solchen Spielen überhaupt auftreten lassen darf. Das ist hier der ganz entscheidende ähm, Punkt. Das ist nicht akzeptabel, was da gemacht wird. Und die Behauptung und auch das, die Rechtfertigung, ja, die Fans hätten da provoziert und hätten ihn da aus der Reserve gelockt, das gilt doch nicht. Die Fans provozieren immer, habe ich im Sport oft erlebt, dass die Fans provozieren oder die anderen Spieler. Als Captain, als Profi, darfst du dich eben nicht provozieren lassen und Chaco hat das auf primitivste Art und Weise dann äh, beantwortet mit also Handgriffen zwischen seine Beine und so weiter, also fürchterliche äh, Dinge und nur weil die FIFA jetzt auf eine Sperre oder auf eine Sanktion verzichtet, die Schweizer Verantwortlichen müssen sich hier schon überlegen, wie sie mit diesem Captain äh, umgehen, dieses Verhalten ich will das völlig unmissverständlich hier dar, bei, bei, darlegen bei allem Respekt für das äh, spektakuläre Spiel gegen Serbien dieser Auftritt in dieser Art und Weise durch den Captain, das ist eine Schande. Die OPEC, das ist die Erdölförderkartellgesellschaft der neuestlichen Staaten, hält an tieferen Fördermengen fest. Worum geht es da? Die EU, die Amerikaner haben ja den Ölpreis gedeckelt für Russland. Sie wollen damit Russland bestrafen. Eine völlig abwegige. Politik, weil wenn sie ein knappes Gut noch verknappen, ja, dann wird es einfach noch teurer. Und die OPEC hat jetzt hier die Erdölfördermengen gedrosselt und sie werden das auch in Zukunft so halten. Also man hat geglaubt, vielleicht würden sie dann etwas mehr Öl fördern, damit man die russischen Ausfälle, die man ja selber verursacht hat, wieder kompensieren könne. Das machen sie jetzt nicht, das ist die Nachricht. Und die Interpretation lautet, die Politik... Erdöl, Erdgas zu verknappen durch Sanktionen, führt immer zur Selbstschädigung, führt zu massiv steigenden Energiepreisen. In Deutschland hat das eine Dimension erreicht, wo namhafte Industrievertreter sagen, das ist die Deindustrialisierung Deutschlands, mit Folgen, die auch für die Schweiz sehr verheerend sein können. Iran suspendiert die Sittenpolizei. Die Protestbewegung erzielt einen Teil Erfolg. Ja, diese, dieses Aufbegehren, diese Aufstände aufgrund grund der fürchterlichen Misshandlung einer Frau durch iranische Autoritäten und Behörden führt eben zu dem, was... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Den Staat Iran auszeichnen. Der Iran ist ja eigentlich ein moderner Staat mit einer beeindruckenden. Das hat etwas für mich zutiefst Rätselhaftes, dass in diesem modernen Iran mit so vielen hochintelligenten Menschen, viele von ihnen leider auch äh, ausgewandert, äh, leider für den Iran, zum Glück für uns, weil sie dann äh, bei uns helfen und äh, Großartiges leisten. Und für mich immer schwierig zu verstehen, wie ein derart... Äh, Geistig hochstehendes, tüchtiges, produktives Land von einer für uns auch, ja, geradezu etwas mittelalterlich anmutenden Regierung von einer Theokratie geführt werden kann. Der Iran auch ein Land ähm, unter Sanktionen, übrigens auch ein Beweis dafür, dass Sanktionen nichts bringen, dass Sanktionen ein Regime nicht destabilisieren können. Ein Regime kann sich nur destabilisieren, wenn es sich selber destabilisiert, eben indem es zum Beispiel solche Gräueltaten voll Bringt. Und ich äh, muss einfach an dieser Stelle immer wieder daran erinnern, obwohl einige von Ihnen, von den Zuschauern, haben mir geschrieben, und gesagt, ja nein, das könne man so nicht sagen, aber ich bleibe dabei, der Westen hat ganz massive Fehler gemacht, auch im Iran. Man hat hier durch die bedingungslose Stützung damals des Schah-Regimes, hat man die Religion, hat man den Islam dermaßen unterdrückt und zurückgedrängt, dass das zu einer Gegenreaktion geführt hat, die dann wiederum ins Extreme ausgeschlagen ist, die es nicht zu rechtfertigen gilt. Das ist nicht die Absicht hier meines Arguments. Aber ich plädiere einfach für eine verstärkte Sensibilität im Umgang mit anderen Kulturen und vor allem mit anderen Religionsgemeinschaften. Wenn man glaubt, man könne den lieben Gott in die Leute hineinprügeln oder aus ihnen herausprügeln, dann kommt's. Nicht gut, das haben wir in der Türkei gesehen, wo die Säkularisierungspolitik von Atatürk auch wieder zu einem Backlash geführt hat, wir haben sie in Ägypten gesehen, und auch wenn das nicht der einzige Faktor ist, natürlich nicht, aber der Westen hat hier natürlich immer auch die Rolle eines sich einmischenden Kolonialisten der Seele gespielt, weil eben die Westler natürlich diese Säkularisierungs, diese Verweltlichungsbestrebungen massiv unterstützt haben und damit eben auch Reaktionen heraufbeschworen haben, die man nicht wünschen kann. Ein Bomberfeierpremiere, die USA zeigen ihren künftigen Tarnkappenjet B21, geizen aber noch mit Details. Ja, das ist so ein Wunder, äh, ein Wunderbomber, der sieht aus wie so ein schwarzer rochen. Der da am Meeresboden äh, sich da mit wellenförmig fortbewegt, eine Hightech-Maschine, das ganze Projekt, glaube ich, wie von 89 Milliarden, nein, unzählige, unzählige Milliarden hat das gekostet. Für die Entwicklung und geplante Herstellung von 100 Stück dieses Bombers werden Aufwendungen von 89 Milliarden Dollar veranschlagt dieser Tarnkappenbomber, offensichtlich militärisch auch im Zusammenhang zu sehen mit dem F-35, dessen Tarnkappenfunktion nicht 100% funktioniert. Ich frage mich, ich frage mich einfach, was bringen solche Tarnkappenbomber? Die können ja von den anderen nur als Bedrohung empfunden werden. Also wenn ein amerikanischer Bomber unerkannt, quasi durch die Luft Abwehrsysteme Russlands oder Chinas sich schmuggeln, schleichen kann. Ja, wie sollen das die Chinesen und die Russen empfinden? Das ist ja eine Offensivwaffe, so ein Tarnkappenbomb. Ich finde das abrüstungstechnisch eine ziemlich problematische Sache. Und die Frage, die sich für mich stellt jetzt in der politischen Bewertung, bin gespannt, wie Sie das beurteilen. Sie können mir ja dazu auch Ihre Mails schreiben. Für mich ist das eine Offensivwaffe, die geeignet ist, dass... Gleichgewicht des Schreckens zu einem Ungleichgewicht des Schreckens zu machen. Und Ungleichgewichte sind ja in der Diplomatie, sind in der Strategie immer gefährlich, weil sie dann die einen in eine vorteilhafte Lage bringen und die anderen in die Defensive, so dass die Frage aufkommen kann, oh, wir müssen uns wehren, bevor wir gänzlich in der Defensive sind. Also die Amerikaner haben ja auch ein Interesse, eine gewisse Äquivalenz zu haben mit den Chinesen, mit den Russen. Dieses auf einseitige Dominanz angelegte Verhalten ist aus meiner Sicht unklug. Es warnen davor ja auch die außenpolitischen Realisten, wie etwa der bald hundertjährige Henry Kissinger, eine leider sehr einsame Stimme. Brüsseler Sturheit hilft Blocher, schreibt da der überchefredaktor des Tagesanzeigers Arthur Ruttishauser. Das Schweizer Erfolgsmodell beruht auf der Zusammenarbeit mit der EU. Da sich diese in manchen Punkten aber nicht ändern will, können wir auch nicht beitreten. Leider. Ja, das ist jetzt so eine Slalom-Argumentation. Ich kann verstehen, dass Arthur Ruttishauser als Vorsteher einer Redaktion, wo vermutlich 99,9% seiner Kollegen und Mitarbeiter am liebsten heute anstatt morgen der EU beitreten möchten, dass er sich da etwas windend ausdrücken muss. Man kann ihn auch loben dafür, dass er hier dem EU-Beitritt eine Absage erteilt, wenn auch händeringend. Ich kann mir erlauben, etwas freier und etwas klarer zu sprechen. Das Erfolgsmodell der Schweiz, da ihr trutti beruht nicht primär auf der Zusammenarbeit mit der EU. Das Erfolgsmodell der Schweiz beruht auf ihrer Zusammenarbeit mit möglichst vielen Ländern und staatlichen oder staatsähnlichen Gebilden. Und diese Zusammenarbeit wird massiv befördert durch das Prinzip der Neutralität. Denn wer mit niemandem Krieg anfängt, wer niemanden bedroht, der ist auch niemandes Feind. Und wenn sie keine Feinde haben, dann haben sie nicht automatisch Freunde. Aber sie haben zumindest die Möglichkeit, mit mehr Leuten, zusammenzuarbeiten, als wenn sie mit allen Streit und Krieg anfangen. Also das ist natürlich schon eine völlig verengte, falsche Sicht. Und auch Zusammenarbeit würde ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass man beitreten möchte. Also wenn wir mit China zusammenarbeiten möchten, heißt das ja nicht, dass wir China beitreten wollen. Oder wenn wir mit den USA zusammenarbeiten, ist damit ja nicht der Wunsch verbunden, ein Bundesstaat der äh, ein Mitgliedstaat ein Mitgliedstaat der Vereinigten Staaten zu werden. Das ist diese äh, verfehlte EU-Turbo-Rhetorik, die Ruti Sauser hier einbauen muss in seinen Artikel, um ihn vermutlich seinen Kollegen etwas äh, schmackhafter zu machen. Aber in einem Punkt, und das finde ich auch interessant, im Tagesanzeiger an der Spitze der Redaktionen steht ein Mann, der dem EU-Beitritt skeptisch gegenübersteht. Das war früher natürlich ganz anders, übrigens auch bei der NZZ. Das ist ein Erfolg der SVP. Auch hier ist Wayans Christoph Blocher. Die haben es geschafft, als anfänglich ganz einsame äh, Kraft. Blocher auch einsam in der SVP. Ursprünglich vor 30 Jahren ja beim EWR, europäischen Wirtschaftsraum. EWR, das kennt heute gar niemand mehr. EWR, was ist das? European Song Contest. Nein, das war der EWR, der Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum, da hätte die Schweiz wäre die Schweiz Teil des europäischen Binnenmarkts geworden, hätte dadurch ähm, ihre Souveränität in wirtschaftspolitischer Hinsicht verloren und mit diesem Argument bekämpfte damals Blocher. Den Vertrag, es sei ein Kolonialvertrag, wie sich jetzt herausgestellt hat, haben ihm die Bundesräte Recht gegeben in ihrer ersten Beurteilung, sich dann aber nicht getraut, das offen auszusprechen. Hochinteressant, hochbrisant, diese Fakten und Daten sind ja herausgekommen, diese Unterlagen und Dokumente. Und man staunte, also ich staunte, wie der Bundesrat hellsichtig im Blocher-Jargon gesagt hat, das sei ein Kolonialstatut. Zum Beispiel sagte dies der damalige FDP-Bundesrat Kaspar Vieliger. Nichts davon dann in der Öffentlichkeit. Man könnte von einer gezielten Irreführung der Schweizer sprechen durch den Bundesrat. Am Ende setzte sich dann hauchdünn einsam Christoph Blocher durch, auch eine Minderheit in der SVP damals. Mittlerweile ist das Teil des Mainstreams geworden. Da sehen Sie also die dicken Bre Bretter, die da gebohrt werden müssen in der Politik. Das hat durchaus Wirkungen. Wer nicht luck lässt, wer nicht locker lässt, der gewinnt am Schluss. Die Hartnäckigkeit und der Fleiß vielleicht eine der größten Qualitäten von Christoph Bloch. Jetzt gibt es wieder Stimmen, vor allem die grünliberalen, die ja eher grün als liberal sind drängen auf einen neuerlichen EWR-Beitritt der Schweiz, auf eine Teilnahme, auf eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt, ich bin da total dagegen, weil dann sind sie im Grunde Teil der EU, der ganzen Wirtschafts-EU, der Wirtschaftsordnung, dann bestimmt die EU über die Zinssätze, über die Steuersätze in der Schweiz, dann verlieren wir unsere Eigenständigkeit in wirtschaftspolitischer Hinsicht und da sind wir dann beim Kern des Erfolgsmodells. Der Erfolg der Schweiz beruht eben auf ihrer Unabhängigkeit, dass wir selber unseren Garten pflegen können, dass wir selber bessere Rahmenbedingungen gewährleisten können als dies die EU in ihrem Herrschaft, in ihrem Verfügungsbereich macht, das dokumentieren die Fakten, die Schweizer Wirtschaft in den letzten 40, 50 Jahren auch weit und lange vor der Unterzeichnung der bilateralen Verträge mit der EU, wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich, Sie können das in den Aktienindizes anschauen, die Unternehmen die aus der Schweiz heraus geschäftet haben Schweizer mit und Small Caps mit Abstand die besten Person performer Das ist ein direkter Beleg dafür, dass eben die eigenständige Wirtschaftsordnung, die wir hier gemacht haben mit unserer direkten Demokratie, dass die alles andere als wirtschaftsfeindlich ist, wie heute zum Teil behauptet wird. Ganz im Gegenteil, sie ist segensreich für die Wirtschaft. Steueroasen. Ich ziehe ja die Oase der Wüste in jedem Fall vor. Profiteure. Anteil der Unternehmenssteuern aus Gewinnverschiebungen in Prozent, was sind die großen Steueroasen der Welt? Bermuda, dann kommt schon bald Irland, Luxemburg, Hongkong, Schweiz, also Irland, Luxemburg. Zwei EU-Staaten sind große Steueroasen. Die EU prügelt aber immer auf der Schweiz herum. Möchte die Schweiz in eine Steuerwüste verwandeln? Möchte die Schweiz verwüsten? Die Medien in aller Regel für diese Strategie. Völlig aberwitzig, sinnlos. Lieber Oasen als. Wüsten. Nach Datenskandal will die SVP eine Puck einsetzen. Das ist ein ganz irrer Fall im Kanton Zürich. Das sind in den Jahren 2006 bis 2012 durch schludrigstes Management der Justizdirektion unter anderem unter dem rhetorischen Überflieger Markus. Notter, diesem SP-Regierungsrats-Doyen, der mit einem unerschütterlichen Selbstvertrauen, so wirkt es von außen, immer wieder aufgetreten ist, aber im Management seiner Abteilung schwere Fehler gemacht hat. Das sind Festplatten, ins Zürcher Drogenmilieu gelangt, beziehungsweise Daten über Polizisten, Handynummern. Krankenakten, also fürchterlich, da sind Polizisten durch die Schlampereien der Justizbehörden geradezu ans Messer jener Kreise geliefert worden, die sie ja in Schach halten müssen, die sie aus dem Verkehr ziehen müssen, illegale Drogengangs, und die sind in den Besitz solcher sensibler Daten gekommen, aufgrund des Missmanagements der Justizdirektion, vor allem in linken und grünen Händen. jetzt ist die Chefin dort Jacqueline Fehr, sie hat das nicht zu verantworten, dieses Debakel, aber so lautet der Vorwurf der SVP, insbesondere auch von Claudio Schmid, Kantonsrat, er sagt, Frau Fehr habe alles daran gesetzt, dass äh, die Transparenz hier zu verhindern, die Sache zu verwedeln und auch die Aufklärung zu erschweren, das brauche ich jetzt eine wirksame parlamentarische Untersuchungskommission und äh, ich kenne nicht alle Details dieses Falls, aber ich muss sagen, wenn das was jetzt aufscheint in den Medien, wenn das nur in Prozentzahlen stimmt, dann ist eine Puck hier überfällig. Ist auch ein Affront gegenüber der Polizei. Eine Geringschätzung, ein mangelnder Respekt. Ich meine, diese Leute riskieren ihr Leben. Sie sind die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Sie stehen im Sumpf jener Probleme, die ihnen die Politik einbrockt. Leider allzu oft mit dem Segen der Bevölkerung, die da zu wenig genau hinschaut, ihre Verantwortung nicht wahrnimmt. Aber die Leidtragenden sind die Polizisten. Und mit was für einer Geringschätzung die behandelt werden, beziehungsweise sensible Daten, das ist übel. Dann habe ich mich geärgert über einen Artikel in der NZZ über Gabriele Krone-Schmalz Aufstieg und Fall einer Putin-Versteherin. Dass mein ehemaliger Kollege Lucien Scherer schon diesen, Wort, diesen Wortgebrauch sich zu eigen macht, ähm, finde ich sehr, sehr fragwürdig. So als ob Verstehen etwas Schlechtes wäre, so als ob man den Unverstand zum industriellen Standard der journalistischen Arbeit erheben sollte. Ein Artikel der all diese ähm, Vorwürfe und Unterstellungen kolportiert, die Gabriele Krone-Schmalz entgegengeschmettert werden. Wer ist Gabriel Gabriele Krone-Schmalz? Sie ist eine sehr angesehene, namhafte, sehr erfahrene Journalistin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Sie war jahrelang Korrespondentin in Moskau. Sie versteht etwas von ihrem Handwerk. Sie hat einen Vortrag gemacht in Reutlingen, ich habe Ihnen auch schon vorgeschwärmt von diesem Vortrag, habe ihn während der Sommerzeit mir angehört. Eine hochdifferenzierte Auseinandersetzung zum Ukraine-Krieg, facettenreich und auch, ich sage jetzt im moralischen Urteil, sehr, sehr Ausgewogen. Natürlich ist sie in Deutschland in diesem jakobinischen Hetzklima, das vor allem auch von den Medien geschürt wird und das sich die NZZ hier zusehends auch zu eigen macht, in diesem jakobinischen Hetzklima ist sie da eben als Putin-Verherrlicherin hingestellt worden, was sie überhaupt nicht ist und anstatt einfach hier auf die Sache zu schauen merkt man diesem Artikel an die versuchen sich anzubieten da bei diesen äh, tonangebenden Moralistenkreisen bei diesen Rechthabern die sich weigern eine Situation zu verstehen und auch wenn man gar nicht allzu tief in diese Debatte einsteigt ich meine wer wer kann eigentlich gegen das verstehen sein das ist doch völlig verrückt doch völlig absurd, wenn sich, zu wenn sich Journalisten zu Anwälten des Nichtverstehens machen. Meine Damen und Herren, das werden wir bei Weltwoche Daily nicht zulassen. Wir sind nicht nur das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde für konservative Studien, nein, wir sind auch heute einer der einsamen Kanäle, die die Tugenden, des Verstehens hochhalten. Ich ziehe das Verstehen in jedem Fall dem Nicht-Verstehen vor. So, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank. Morgen am Samichlaustag sehen wir uns wieder aus Bern. Am Mittwoch dann die Bundesratswahlen, die Schweiz ja gesegnet mit einem System, wo es schon wichtig ist, wer in den Bundesrat gewählt wird, aber Wohl und Wehe unseres Landes hängen zum Glück nicht von der Zusammensetzung der Regierung ab, beziehungsweise relativ gesehen vermutlich am wenigsten von allen sonst bekannten Regierungsformen. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag.